0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview assez important aujourd'hui. Je me trouve avec mon ami Augustin. Augustin, comment vas-tu aujourd'hui pour cet épisode
1: Très bien et toi Elio
0: Et eh ben, ça va très bien car aujourd'hui, très gros morceau comme annoncé, Clemson du côté de l'ACC, donc ACC comme d'habitude. Euh, on va aborder euh, bah, alors, une des plus grosses équipes et une des plus emblématiques du college football ces dernières années, mais qui galère plutôt pas mal. Euh, en tout cas, qui a galéré plutôt pas mal en 2021, il y a une sorte de, de révolution, de mouvement. On va déjà revenir donc sur la saison passée avec un Clemson qu'on n'a pas vu en, en playoff cette année, Augustin, contrairement à d'habitude.
1: Alors, euh, oui, euh, c'était, euh, je crois, la première fois euh, depuis 5 euh, ou 6 ans que Clemson n'avait pas atteint les playoffs, euh, ce qui est en soi euh, pas si grave que ça, parce qu'à atteindre les playoffs, on parle quand même des 4 meilleures équipes du pays. Euh, mais ouais, euh, dire que Clemson est un, un programme en, qui galère un petit peu, qui a un petit peu garé, galéré l'an dernier, euh, c'est aussi montrer à quel point c'est un programme qui a marché et euh, qui est important, puisqu'ils sortent d'une saison avec 10 victoires et 3 défaites, seulement 3 défaites. Donc, une, une saison avec, euh, avec 10 victoires, c'est une bonne saison pour quasiment toutes les équipes du pays, mais pas pour Clemson, euh, qui a dû se contenter du coup d'un cheese-it-ball face à Iowa State, qu'ils ont remporté sur le score de 20 à 13. Euh, les défaites en courte saison sont intervenues face à Georgia, euh, le premier match. Logique, à Charlotte, face à NC State et Pitt. Euh, Jusqu'à là, bah, trois défaites plutôt logiques, puisque c'était trois très très bonnes équipes euh, cette année. Euh, voilà, j'ai retrouvé la stat. Clemson a fait tous les playoffs depuis 2015, et donc euh, bah, 2021 était cet affront, puisqu'ils ne sont pas euh, allés. Alors, Helio. Euh, après cette saison 2021, il y a eu une intersaison plutôt tumultueuse puisque des coachs ont bougé et des coachs qui, contrairement à d'autres programmes, euh, étaient là depuis, euh, depuis très longtemps.
0: Bah, euh, surtout, la grosse question, c'est pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt Parce que finalement, on se posait beaucoup, euh, on se demandait souvent quand ça allait arriver, quand Tony Elliott, l'offensive coordinateur, et Brent Venables, les défensifs coordinateurs, allaient, allaient partir. Chaque année, ils étaient pressentis pour prendre des postes de head coach. Et, euh, et là, bah, Clemson, après une mauvaise fin, une saison en demi-teinte en tout cas, perd tout d'un seul coup. Voilà, alors on a Tony Elliott, l'offensive coordinator qui était là depuis 2015, qui part du côté de Virginia en tant que, que head coach. Et euh, Brent Venables qui était là depuis 10 ans, hein, 2012, le defensive coordinator qui part du côté d'Oklahoma pour remplacer Lincoln Riley au poste de head coach. Donc, gros gros poste pour uh, Venables qui était euh, déjà passé par Oklahoma à l'époque donc qui retrouve un petit peu euh, bah, qui retrouve euh, les Sooners euh, Clemson du coup fait partie un petit peu hein, de ces rares programmes où il y avait une grosse stabilité chez les coordinateurs et qui finalement là s'est totalement bouleversé en l'espace d'une intersaison mais ils ont été remplacés encore une fois par des mecs de l'intérieur alors le, nou le nouvel aussi c'est Brandon Streeter qui était euh, quarterback coach de, de Clemson depuis 2015 hein, qui a vu euh, euh, qui a développé sous son aile, en tout cas, Dishon Watson, Trevor Lawrence, entre autres, et euh, le poste de defensive coordinator qui va, être, euh, euh, qui va être pris par Wes Goodwin, le senior defensive assistant, qui est là depuis 2018 et assez jeune. Je crois qu'il a seulement 37 ans, Goodwin. Ouais, euh, les, deux, voilà. les deux sont jeunes. Ouais, c'est jeune. la
1: politique de Clemson. Hein, c'est bah, Depuis que Dabo Sweeney est là, c'est faire tout de l'intérieur, aller prendre très peu de... De, 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 notamment de joueurs de l'extérieur, il n'y a jamais de joueurs qui, qui viennent du, du portail des transferts, et avec les coachs c'est un peu pareil, voilà, c'est la politique de la maison.
0: Exactement, on a, un, on a eu aussi pas mal de départs lors de la draft, hein. après c'est un petit peu habituel ça pour Clemson, on a euh, le cornerback Andrew Booth qui a été sélectionné au second tour par les Vikings, qui était le corner numéro 1 et une ancienne grosse recrue, on a euh, la paire de, de linebackers, Payton Spector et James Skalski hein, euh, qui est chez les Colts maintenant, qui était first team all ici en 2021 et capitaine de l'équipe, qu'on connaît bien pour être complètement zinzin, mais c'est surtout une paire euh, bah, qui, euh, qui cumulait le plus grand nombre de plaquages en 2021. Euh, ils ont surtout perdu leur meilleur receveur de l'année 2021 et qui était une ancienne star, Justin Ross, qui avait une grosse blessure, on s'en rappelle. Euh, Ross, pendant longtemps, l'annonçait comme une future star de la NFL. Euh, il, il a eu du mal à se, mettre, à se remettre de sa blessure, mais il a quand même réalisé une saison assez correcte l'année dernière. Il est du côté des Chiefs, des hein, Chiefs comme d'habitude qui flairent le bon coup à ce poste-là. Et puis après, voilà, on a le cornerback numéro 2, euh, Goodrich qui est parti, Nolan Turner, le safety titulaire. Donc voilà, on a quand même pas mal de titus qui, euh, qui ont bougé du côté de la NFL. Mais pas de euh, star,
1: ce qui est plutôt inhabituel pour un programme comme euh, Clemson.
0: Bah non, pas de star, oui, en effet, en effet, pas de star. Euh... Et surtout pas de premier tour.
1: Ouais.
0: Voilà, bon, on attendait peut-être douf au premier, mais il est sorti qu'au deuxième. Euh, au niveau de la classe de commis de cette année, et ensuite on va parler d'un sujet un petit peu touchy, euh, c'est la 14e classe selon 247 et la 10e selon euh, le, le condensé de tous les, les sites de recrutement. Il euh, y a 2-5 étoiles qui arrivent en 2022. Le quarterback, meilleur quarterback de la QV, numéro 1, Ked Klubnik, qui était le sixième joueur tout post confondu, je crois, euh, qui arrive du Texas. Et le cornerback euh, numéro 7 de cette année, Jaden Lucas. On a 8 joueurs, 4 étoiles, qui ont aussi commis à Clemson. Et sur le portail des transferts, on a eu quelques départs, mais pas beaucoup. Et on a eu une seule arrivée, c'est Hunter Johnson, l'ancien quarterback 5 étoiles, qui était déjà Clemson à l'époque, euh, qui était parti du côté de Northwestern. C'était très, très mal passé. Et là, il est de retour, mais c'est vraiment sur un rôle de backup de chez backup.
1: Et pour euh... l'anecdote, euh, Clemson est le seul programme du pays qui a trois quarterbacks 5 étoiles dans son roster. Euh, DJ Galilee Hunter Johnson, Kay Clubnik, euh, que vient de citer Elio.
0: Tout à fait. Euh, Gus, on a eu, euh, pendant cette intersaison aussi, ah, comme Dabo. Euh, un Dabo Swinney qui n'a pas mâché ses mots, il faut le dire. Ah,
1: oui, il, il les mâche jamais, il sort souvent des déclats comme ça. Bon, soit il n'y a rien de grave, hein, il est simplement euh, contre la rémunération des étudiants athlètes. Euh, S'il admet, évidemment, que la NIL puisse être une, une bonne chose, euh, on ne peut pas passer à, à côté. On, on sent qu'il y a quand même des relents où, où en fait, il est contre. Et euh, c'est bien de le mettre en parallèle avec la classe de, de commit parce que Clemson est un programme qui a très bien recruté ces dernières années. Il va vraiment falloir qu'il se mette au diapason, euh, qu'il qu s'adapte un petit peu à tout ce nouveau monde s'il veut continuer à ce que Clemson reste une place forte du college football. Euh, parce qu'on sait que Clemson, certes, ça a très bien marché bah, depuis qu'il est arrivé, en Caroline, mais c'est un programme qui a des bases pas aussi solides qu'on qu le croit, euh, notamment, euh, bon, je vais pas dire financière, ça c'est comme un programme qui a, qui a des gros moyens, mais voilà, faut faire attention, et euh, je pense que c'est des déclarations qui n'étaient pas très bienvenues, euh, reste à voir comment euh, tout ça va, va se goupiller dans le futur. Par la répercussion, Déclaration.
0: Là, Déclaration vite effacée par la passe d'armes qui s'est passée en ICC entre, entre Nick Saban et Jimbo Fischer. Voilà, chaque, chaque semaine ou chaque mois, en tout cas, il y a des déclats de gros coachs de CFB qui, qui ont rapport en tout cas avec l'Anil et qui, ont, qui en tout cas amènent à se poser certaines questions. Voilà. Augustin, la saison 2022, comment ça se passe pour Clemson Un peu mieux
1: Ouais, elle va se passer, je pense, un petit peu mieux. Euh, je pense que ça sera toujours le même schéma que l'an dernier. Euh, on va commencer avec les forces de l'équipe, avec évidemment la défense qui sera toujours l'une des meilleures pays, l'une des meilleures du pays, avec un front de Seven et Liam. Mais t'as vraiment peur, euh, le meilleur, tout simplement. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Euh, je suis obligé de vous les citer. Sur la D-line, il y a Miles Murphy qui a été auteur de 7 sacs l'an dernier. Brian Breeze, ancien meilleur joueur, je crois que c'était la classe 2020, c'est une meilleure recrue lycéenne, qui s'était blessé cette année, mais qui va en revenir et qui a été très, très bien joué. Xavier Thomas, aussi ancien meilleur joueur en 2018. Voilà, les trois sont des potentiels premiers tours de draft et ils sont tous de retour, donc ça, ça va être super pour la défense en 43 des Tigers et un corps de linebacker qui va bien se renouveler euh, malgré les départs de Skalski et euh, Spector, avec euh, Trenton Simpson qui lui aussi est l'un des meilleurs linebackers euh, du pays, euh, c'est un profil qui est euh, comment dire beaucoup plus euh, polyvalent euh, que les précédents que j'ai cités qui sont partis, et, euh, et voilà, il aura la lourde tâche de remplacer Skalski et Spector, qui étaient tous les deux les, me les deux meilleurs plaqueurs, tu l'as dit en début d'épisode Helio. Concernant le backfield, il a suivi le départ de ses deux cornerbacks titulaires, Goodrich et Andrew Booth. Mais la relève est talentueuse, vu que Clemson recrute très bien. Il y, aura des... Il y a des joueurs qui vont... qui vont sortir du lot. Donc de ce côté-là, certes, il y a quelques incertitudes, parce qu'on ne sait pas vraiment qui sera titulaire. Mais ce seront des joueurs performants, je ne me fais vraiment pas trop de problèmes de ce côté-là. La deuxième force, c'est le jeu au sol avec le duo de running back Will Shipley, euh, bah, qui a tout simplement été titulaire l'an dernier pour euh, sa première saison, pour sa saison en tant que taux freshman, ce qui est plutôt rare pour les running back, mais qui s'est blessé au genou en fin de saison. Il euh, va falloir voir comment il revient de, 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 cette, de cette blessure. Et Kobe Pace, euh, un plus un, un one-two punch euh, voilà, qui, complémente, euh, qui, qui sera le parfait complément de Will Shipley, qui est lui un profil beaucoup plus... Euh, Rien, c'est ça, Elio. Et la O-Line euh, ouais, sera aussi expérimentée euh, parce qu'il y a surtout le retour du left tackle Jordan McFadden pour sa cinquième année. Euh, lui euh, qui a clairement dit que s'il revenait à Clemson, c'est parce que euh, il pouvait pas partir voilà, sur une saison 2021 euh, loupée, entre guillemets, et euh, qu'il se devait pour le programme de revenir pour les play
0: du coup, euh, tout ça, ça amène à, à une grosse question. C'est que si la défense et le jeu au sol seront euh, performants selon toi en 2022, qu'en est-il de l'attaque aérienne Parce que finalement, c'était vraiment ça le vrai problème l'année dernière. On a eu seulement 12 touchdowns de lancés par Clemson. 2022, c'est mieux
1: Il va falloir. Parce que si Clemson vise les playoffs, l'attaque aérienne doit step up euh, tout de suite. Parce qu'on verra, mais des, des gros matchs vont arriver très rapidement. Comme tu as dit, 12 touchdowns lancés par Youga Lele l'an dernier, c'est beaucoup trop peu. C'est pas normal pour un programme qui a vu Watson et, et Lawrence, et puis qui a vu la première année de, en tant que top freshman de Youga Lele où il avait été excellent face à Boston College et Notre-Dame. Pour mettre en perspective ces stats en 2021, 12 touchdowns pour 9 interceptions, mais surtout. Euh, une statistique qui est inquiétante, il complète seulement 55% de ses passes. Et selon euh, Pro, euh, Pro Football Focus, ouais, ça, PFF, 8% de ses passes étaient overthrown. Euh, ça vient du fait que tout simplement il a un, un trop gros bras, il a, un, il a un, un bras énorme, mais il a un peu du mal à, à doser ses lancers. Et. Euh, si l'an dernier, Clemson a eu du mal, c'est à cause de Yugalélé. Hein. Le jeu à la course était excellent, la défense était tout aussi excellente. Mais voilà, Yugalélé n'a pas réussi à se mettre au niveau de son équipe, il n'a pas réussi à se mettre au diapason de l'équipe, et c'est pour ça que Clemson n'a pas performé. Euh, voilà, donc Autrement, ce que, que j'ai envie de vous dire, bah, c'est que si Yugelélé, il continue dans la même voie que, que, que l'an dernier, et bah, Clemson ne gagnera pas les matchs pour aller en playoff D'autant plus qu'il aura la pression, Hugo, parce que le quarterback que tu as cité, True Freshman, Key de club de Klomnik en provenance de Westlake, True Freshman 5 étoiles, est derrière pour prendre la place. Et on pourrait très bien avoir le même scénario qu'en 2018, quand Trevor Lawrence a pris la place de Kelly Bryant au bout de, de quelques matchs. Uh, Trevor Lawrence qui était True Freshman à l'époque. Donc voilà, attention, uh, Kate Klomnik est talentueux et il pousse fort derrière Hugh uh, galley
0: et pour, pour parler de Club Nick et de Westlake High School, d'où il vient, donc qui est une, un lycée ultra réputé à Austin, je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce qu'il il vient d'une grande lignée euh, qui est de Club Nick. Dans ce lycée, il y a eu Drew Brees qui est passé, il y a eu Nick Falls il y a eu Sam Ellinger en quarterback, il y a eu énormément de gros joueurs de, de, de football, hein, parce que, bon, après on a d'autres noms à d'autres postes, notamment un certain de Justin Tucker au passage. Et, et aussi, il y a quelqu'un qui, avant euh, Club Nick, euh, a été quarterback titulaire dans ce lycée. Et sais-tu qui c'est, Augustin Eh bien, c'était euh, l'ancien champion avec les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône en 2015, l'ancien champion de France, Tanner Price, le, le quarterback qui était après allé euh, euh, du côté de Wake Forest et qui a remporté... Euh, le titre 2015 du championnat de France de football américain. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse sur Westlake. Mais en gros, c'était pour vraiment mettre en, mettre en avant le fait que Klomnik, euh, c'est un quarterback vraiment star, qui vient d'une fac star euh, au niveau footballistique. Et que là, il y a de l'or entre les mains de, 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 de d'Abo Sweeney et que DJ Galilei a vraiment chaud au cul, quoi.
1: Et Elio, il lancera à qui les ballons euh, cette année, Yu Galélé Parce que qu'il y a eu le départ de Justin Ross, on a vu Eh
0: bah, bien, il va lancer à, au receveur senior Joseph N'Gata, qui est de retour. Alors, N'Gata, c'est quelqu'un sur qui on comptait vraiment. C'est quelqu'un euh, dont on parlait beaucoup, mais qui a eu pas mal de blessures, euh, qui n'a pas vraiment progressé, alors qu'il a vraiment un bon potentiel. Là. C'est sa dernière année quasiment pour montrer de quoi il est capable. Et ça a été le meilleur receveur avec Justin Ross l'année dernière. Et il euh, y a quand même un beau duo de Sophomore derrière qui est composé de Beau et Dakari Collins. Hein, les deux s'appellent Collins, euh, qui euh, normalement devraient step up. On a eu euh, surtout, euh, franchement, on a eu une belle saison de Beau, euh, beau Collins l'année dernière. Euh, et puis, on a aussi Jay Williams qui est derrière dans les parages. Donc voilà, il y a quand même des mecs qui savent recevoir des ballons. Il y a quelque chose à faire. Encore une fois, la vraie question, on va se poser au niveau du poste du poste quarterback, et on va tout de suite savoir si Hugh Galliely va être retiré au bout de trois matchs ou pas cette année, parce qu'il y a le calendrier, Augustin.
1: Par où commencer Parce que les calendriers de Clemson ces dernières années, c'est <rire> vraiment pas ça. Euh...
0: Non mais alors C'est vrai qu'on se plaignait beaucoup de Clemson, hein, souvent quand on en parlait pour les playoffs, etc. Parce qu'on disait qu'ils avaient toujours des matchs hors conférence très faciles, là vous allez le voir en l'occurrence, et qu'en plus de ça, ils étaient dans une conférence qui est une des moins bonnes du Power 5 et que du coup, bah, c'était un niveau, petit peu… Hein. Ouais, voilà, c'est un petit peu euh, vrai, à la fin du troisième quart-temps, tous les remplaçants jouaient et puis ouais. euh, tout le monde était prêt pour les playoffs. offs le Oui, était en et, formes, et tout le ouais. monde était prêt
1: aussi pour les années suivantes parce que les joueurs avaient très
0: tôt de l'expérience. Mais en, ça. je pense qu'il
1: faut mettre en. Il y a, il y a une corrélation en fait, entre euh, le niveau de Clemson depuis 2015 et euh, -à -dire le, la baisse de niveau de l'ICC. Euh, Clemson est devenu bon quand Florida State euh, est devenu mauvais. Et quand euh, Miami euh, a baissé de, de niveau, en fait, tout simplement, et Clemson, euh, bah, la nature a horreur du vide a pris, euh, bon, évidemment, grâce à un superbe coaching staff, euh, a pris la place qui avait été laissée par les Seminoles.
0: C'est exactement, exactement ça, ils sont un petit peu tout seuls et, mais finalement on va voir que ce n'est pas forcément le cas là, pour les prochaines années qui viennent alors un calendrier qui démarre avec un top, 4 très enfin, non, un top 3 très facile euh, premier match du côté d'Atlanta face à Georgia Tech second match face à Fiorman qui ont comme kicker le français Alex Lebro qu veut, que vous avez déjà entendu si vous êtes des assidus du de podcast à l'époque on l'avait interviewé euh, quand il terminait le lycée euh, donc voilà, il y a un ancien épisode The Trick Play avec Axel l'Ebro qui va donc affronter euh, Clemson et je pense qu'il y aura du taf à faire hein, euh, sur euh, quelques kicks peut-être. Euh, troisième euh, semaine, Louisiana Tech, donc toujours assez facile. Quatrième semaine, ça se gâte un peu, quatrième et cinquième. Picket ce match. Euh, ouais, mmh. euh, ça affronte Wake Forest à l'extérieur. Wake Forest qui sort d'une saison pas trop mal. Alors c'est des trous en défense, mais une grosse, grosse attaque menée par Sam Hartman. On aura l'occasion d'en faire ouais. la preview. Euh, mais c'est toujours dangereux à l'extérieur. À la maison, ensuite, cinquième semaine, c'est NC State. NC State, on a fait la preview, c'est quand même
1: chaud. Qui les a battus l'an dernier.
0: Ouais, qui les a battus l'an dernier. C'est quand même chaud et cette année, ça risque d'être toujours aussi chaud. Après, voilà, que on que a les, les matchs ouais. habituels. Hein. Ouais. On a Boston College, du Syracuse, Florida State. Et on a un gros match le 5 novembre à l'extérieur face à Notre-Dame. Ça, on va en parler juste après. Et puis, on termine euh, le calendrier sur un Louisville, Miami et euh, South Carolina, tous à domicile, mais face à des grosses équipes, parce que Miami et South Carolina commencent à ouais. très très bien se développer. On a Spencer Rattler en plus. à South et et Carolina, mesure,
1: Louisville sera bon euh, cette année, je pense. Avec Malik, Malik Kinga. Revient, ouais, donc, euh...
0: Exactement. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de, de ce calendrier pour pour Clemson, pour les Tigers
1: ah, C'est le problème des calendriers euh, faciles. Surtout quand on vise les playoffs euh, tous les ans, c'est qu'il faut gagner tous les matchs. Là, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Euh, donc, ça veut dire qu'ils devront battre NC State, Wake Forest, Miami et Notre-Dame. Je pense que Notre-Dame, surtout que le match sera à South Bend et pas à Clemson, euh, sera le match euh, qui décidera de, de la saison des Tigers. Victoire, ça peut toujours espérer les playoffs. Enfin, ça ira en playoffs. Et défaite, bah, ça n'ira pas en playoffs, tout simplement. Donc voilà, s'ils si veulent rejoindre ce qu'ils ont fait depuis maintenant 2015, il faudra absolument passer par une victoire face à Notre-Dame. Euh, moi, au niveau du pronostic, Elio, je pars sur une saison en 10 victoires et 2 défaites. Je pense que Clemson a des bases très très solides, et euh, je ne vois pas comment euh, cette, at cette attaque aérienne en fait, peut être plus mauvaise, ou au même niveau que l'an dernier, je pars du principe qu'elle va qu'elle va se, se développer, euh, ce qui me laisse penser que voilà, Clemson perdra deux matchs. Je pense que ça sera face à... Je vois bien, allez, on va se mouiller, euh, Wake Forest et Notre-Dame.
0: Euh, moi, je vois plus... Euh, alors, j'ai mis un pronostic dur parce que je n'ai pas envie d'être déçu en donnant un pronostic trop favorable. J'ai mis 8-4 mais avec des grosses pincettes, avec des défaites face à NC State, parce qu'NC State, à mon avis, euh, ça risque d'être très très chaud. Notre-Dame, bien évidemment. J'ai envie de dire bien évidemment, mais si ça se trouve, que Clemson, vous, vous éclatez, on ne sait pas. Hein. Euh, Miami et South Carolina. Vraiment, pour moi, ce sont les équipes les plus dangereuses de ce planning. Après, euh, je, je vois quand même Clemson euh, capable de toutes les battre. Mais je sais qu'il y en a qui vont gagner ce, ces rencontres donc je mets 8 victoires 4 défaites à mon Exactement. avis ça sera, Parce ça sera que le, plus le plafond, de victoires oui, oui, en fait. bah, c'est ça c'est
1: Galilée qui, euh, qui a été dégueulasse l'an dernier qui n'arrive pas à, à hausser, à, à, à hausser, à hausser le, le curseur en fait tout simplement il, il joue euh, pas au niveau de son équipe et le problème bah, c'est le poste le plus important et c'est lui qui limite cette équipe de Clemson c'est tout s'il arrive à retrouver son niveau des deux matchs en année trop freshman, Clemson, c'est une saison à 12 victoires.
0: Je, je pense qu'en tout cas, c'est une saison qui ne s'annonce pas fantastique, mais je trouve ça vraiment normal, en fait, parce que c'est un nouveau cycle qu'il faut considérer. On est vraiment en phase de transition, et les phases de transition, de le sait, ça peut prendre une, deux, trois saisons, voire plus. Clemson, en l'occurrence, là, quand même, c'est pas moindre. Ils perdent leur offensive coordinateur est là depuis 2015. Ils perdent leur défensive coordinateur est a depuis depuis bah, 10 ans euh, alors ils vont redevenir forts ils vont re -remporter les CC, mais en même temps, et en même temps ils vont pouvoir encore euh, continuer de bien recruter parce que l'ACC est en train de s'embellir, on a comme Florida State qui remonte un petit peu la pente on a South Carolina qui montre des belles choses on a Miami qui va se transformer non, euh, avec l'arrivée de la North Carolina. North Carolina, oui, euh, n'importe oui, quoi, oui. Alors là, je, je... Euh, et North Carolina... North Carolina State aussi qui va réattirer. Enfin, je pense que l'ACC est en train quand même de, de remonter un petit peu euh, la pente, que ça va jouer en faveur de Clemson. Mais voilà, c'est une phase de transition. On sait que le football, c'est très cyclique, que quand tu es entre deux cycles, parfois ça met un peu de temps. Mais on sait également que Dabo Sweeney, bah, il est là, il va garder le cap. Euh, Ce n'est pas le genre de coach, je pense, qui va se barrer du jour au lendemain de euh, Clemson, comme Riley a pu le faire avec Oklahoma, ah, ah, non, et, euh, et le programme va continuer de vivre. Mais il faut attendre, il faut être patient, et cette saison ne sera pas celle des playoffs, à mon avis. Toi, tu en penses quoi, Gus
1: bah, Je pense que, et là, il faut s'inscrire dans, dans une période un petit peu plus longue, euh, Dabo en fait doit prouver dès cette année euh, que l'année 2021 était une erreur de parcours et non pas le fait que Clemson rentre dans le rang. Euh, c'est quelque chose que vous entendrez souvent dans ce podcast, et c'est notamment le discours tenu par Baptiste, The 5 Cowboy sur, sur Twitter, c'est que Clemson a, eu, a atteint en fait son pic de, de performance ces dernières années, et bah le, le programme en fait reviendrait un petit peu à, bah là où il était avant. Euh, ce n'est pas du tout alarmiste, mais c'est plutôt on va dire, le, le chemin logique que, que serait en train de prendre Clemson. Et voilà, si Dabo Swinney euh, veut euh, continuer à, à dominer, bah, moi, je pense que ça passe par une très bonne année euh, 2022. Et euh, je suis pas le moins de penser qu'il faut absolument qu'ils en fassent une très bonne euh, si euh, le programme euh, veut être pérenne.
0: En tout cas, intéressant. Intéressant à suivre Clemson en 2022. Beaucoup de choses qui se doivent se passer et surtout... Voir euh, où euh, sur quel curseur se situe, enfin où le curseur DJ galilée se situe. Augustin, écoute, on se dit à la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve demain ou très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut Yo, salut à tous.